0: ¡Buenas! Bienvenidos al primer episodio con contenido de Pura Carreta y Algo Más.
1: ¡Hola, hola! Estamos felices de grabar este primer episodio. Les traemos un tema bacanísimo, de mucha vigencia y actualidad, tanto para las personas de mi edad como los de la edad de Natán y otras edades que nos escuchen porque o lo hemos vivido o lo vamos a vivir o tenemos una experiencia para contar.
0: Antes de arrancar con el tema, me gustaría hablar un poquito del paraíso que tenemos en este momento enfrente de nosotros. ¿Dónde estamos, mami?
1: Estamos en el lago Calima. Hay un atardecer hermoso. Las aves están como volando a buscar su refugio. Y está en esa hora del día que no ha oscurecido, pero tampoco está a plena luz. Hermoso.
0: Espectacular. Bueno, pues el tema de hoy como seguramente lo vieron en el título, es irse de la casa, dejar la casa.
1: Sí, es un tema que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Algunas personas se van de la casa cuando terminan el colegio, otros cuando terminan la universidad, otros cuando se casan, se rejuntan se consiguen su pareja, otros cuando se van de intercambio. Pues habrá algunos bombriles que nunca se van de casa, pero esos son los raros. Pero todos nos hemos ido de casa y ese es el tema que nos ocupa hoy
0: Tanto mi mamá como yo lo haré en un futuro Nos vamos del colegio a la universidad Y en ese momento es que dejamos la casa Bueno, ¿por qué escogimos este tema? Primero, así como lo dijimos en, cuando empezamos a hablar del tema Es porque todos tenemos que pasar por allí No importa nuestra edad ni nuestra generación, ni la manera en que nos han criado, sí o sí, tenemos que llegar al punto de irse de la casa y dejar la casa.
1: Además de eso, pues como la mitad de nuestra audiencia son personas de la edad de Natán, están próximos a vivir la experiencia de irse de casa, la otra mitad de la audiencia son gente de mi edad eh, que están o pueden estar pasando por la experiencia de que sus hijos se vayan de casa. Entonces, creemos que es un tema que, que les va a hacer clic y les va a dejar una semillita sembrada a todos.
0: También vamos a hablar un poquito de qué estoy haciendo yo en este momento para que mi partida no sea tan difícil, tanto para mí, siendo el que se va, como para el resto de mi familia, sabiendo que soy yo el que se va.
1: Claro, porque es que el cambio que se avecina es enorme. Eh, pues venimos 18 años viviendo juntos y de repente ¡pum! una parte de nuestra vida una parte muy importante pues va a cambiar y va a cambiar de una manera muy importante
0: también pues vamos a hablar un poquito de la experiencia de mi mamá cuando se fue de la casa y qué pudo haber sido mejor tanto para ella como para las personas que estaban en su casa en aquel momento además de esto pues yo creo que la palabra cambio en este tema es muy importante porque hay muchos cambios muy radicales que suceden al momento de dejar la casa o de que un hijo se vaya de la
1: casa. Sí, efectivamente, el primer cambio es las rutinas que vivimos día a día van a cambiar, eh, va a cambiar la, nuestra dinámica familiar porque pues es un hijo menos que va a estar viviendo el día a día con nosotros eh, la cultura, Natán pues va a enfrentarse a conocer gente nueva, eh, algunas personas me dicen no pero no te preocupes Natán es tu hijo mayor y pues te quedan otros dos, pero ese vacío que va a dejar Natán cuando se vaya no lo va a tapar ni lo van a llenar sus hermanos porque con cada uno hay una relación especial y distinta.
0: Claro Y obviamente para mí también va a quedar el hueco De, de no poder llegar a la casa Y verlos a todos Y, y pues la relación que tengo Con cada uno de, de los integrantes De mi familia es diferente Entonces pues sí Para mí también va a quedar el hueco Porque yo, yo me voy a ir y va a pasar Un año eh, Durante mi gap year Que vamos a hablar ahorita de lo que voy a hacer Va a pasar un año en donde no voy a ver Ni a mis papás, ni a mis hermanos y para mí también está el hueco Y no solamente el hueco de mi familia Sino de mis amigos de toda la vida Que han crecido conmigo De la casa De las personas importantes Que viven su día a día junto a mí Todo eso son huecos Pero igualmente vamos a hablar un poquito De, pues sí, de lo que vamos a hacer Y de qué podemos evitar Y qué se puede hacer desde ahora Para que esos huecos No queden tan profundos Tal vez
1: Sí, yo creo que yo creo que esa es la comparación, que el hueco no quede tan profundo. Eh, yo quería volver un poquito cuando a uno le dicen no, pero no te preocupes, es que te quedan otros dos hijos y hacer una comparación es como si uno excavara un hueco en la tierra y pretender tapar ese hueco en la tierra con unas ramitas porque es que ahí están las ramas que los tapan. No, cada hijo tiene su espacio y al irse cada hijo va a dejar su propio hueco, y aún si le ponemos ramitas encima, si nos paramos en ese hueco nos vamos a caer, de una y sin dudarlo.
0: Sí, bueno, la verdad es que tienes toda la razón, pero bueno, vamos al tema. Mami, yo quiero saber, yo quiero saber y quiero que nos cuentes quiénes estaban en tu casa cuando tú te fuiste.
1: Realmente en mi casa cuando yo me fui solo estaba mi mamá eh, porque mis hermanos ya se habían ido de casa y bueno mi papá se murió cuando yo tenía ocho años así que solo estaba mi mamá en el momento en que yo me fui de casa.
0: ¿Y tus hermanos en dónde estaban en ese momento?
1: Mi hermana se había ido a Israel como un año antes de que yo me graduara del colegio y mi hermano estaba casado ya. Ya, ya se había ido de la casa, lo que sí, yo no me acuerdo que las idas de ellos de la casa hubieran sido traumáticas para nada, no, 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 no me marcaron como 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 algo terrible o doloroso, no, no lo sentí así.
0: Ok, bueno tu situación es un poquito, bueno un poquito no, es bastante diferente a la mía, pues porque tú tenías un hermano que ya se había ido y había formado su familia, tu hermana estaba al otro lado del mundo y pues tu mamá se quedó sola cuando tú te fuiste. Pero me parece que es una historia que se, que se debe contar y que mucha gente puede aprender mucho de ella.
1: Sí, ahora cuéntanos tú, cuando tú te vayas, ¿qué va a pasar en casa? ¿Quiénes vamos a estar y, y qué piensas?
0: Pues en mi casa van a estar todos los que vivo ahora menos yo, o sea mi papá, mi mamá, mi hermano Joel y mi hermana Melissa. Y sé que no va a ser fácil porque, porque ustedes no tienen un manual de cómo ser papás Ustedes probablemente no tengan ni idea de qué hacer cuando entren a la casa y vean el cuarto de su hijo mayor vacío o que en algún momento como que les aparezca repentinamente el olor particular de cada persona y sea el mío y yo no esté allí. O que escuches la voz de mi hermano, de mi papá y, y se te venga a la cabeza mi voz adentro de la casa pero que yo no esté. Y eso sé que te va a pasar a ti y a mi papá y a mis hermanos también. Sé que no va a ser fácil pero pues la verdad me parece importante hablar, como contarle a la gente lo que llevamos haciendo desde que empecé a viajar solo con mis amigos desde que tenía ¿cuántos años tenía la primera vez que viajé solo?
1: Uy no sé era chiquito.
0: Pues como 12, tal vez.
1: No si ¿Sí una vez te mandamos solo y tenías como 7 años te mandamos un campamento solo. Sí, ¿Te acuerdas? No Ay ni te cambiaste de ropa hijo. <risa> <risa> en, en la misma ropa que te fuiste en esa misma volviste y la maleta llegó completica, esa fue bueno, la primera en vez mi que te defensa
0: fui. tenía como 7 o 6 años, entonces no cuenta, pero ya me bañé
1: <risa> ya aprendió que se baña todos los días ¿eh?
0: pero bueno, el punto es que yo llevo viajando solo desde muy chiquito y lo que hemos hecho todo ese tiempo es que al por lo menos hago una llamada al día, una videollamada. ahora pues antes no había videollamadas en ese momento pero hago una llamada diaria A mi mamá, a mi papá y a mis hermanos Y charlamos y me cuentan cómo le fue en su día Cómo me fue en el mío, cuáles son mis planes Para el resto del día y viceversa Ellos también me cuentan cuáles son sus planes Para el resto del día y siento que la verdad eso es Una manera de sentir Cerquita a alguien que está lejos Porque es una conversación Corta, rápida De lo que ha pasado En, en el tiempo que llevamos Sin hablar, si se hace cada día pues Vamos a estar actualizados en lo que está pasando pues, en la vida de ustedes y en la vida mía. Entonces sí, me parece que si seguimos con esa dinámica pues va a funcionar muy bien.
1: Sí, yo creo que eso va a funcionar muy bien. A diferencia de cuando yo me fui de casa no había celulares, no había videollamada, no había internet y dependíamos del teléfono fijo de la casa que podía funcionar pero podía estar malo o podía estar ocupado por otra persona que estuviera hablando en ese momento en la casa. Entonces, pues, al menos existe esa forma de comunicarnos más fácilmente, ¿no?
0: Pues sí. Mami, yo quiero saber, ¿qué crees que se sintió en tu casa cuando tú te fuiste?
1: Pues Natán, ¿cómo te parece que yo nunca me había detenido a pensar en eso hasta que empezamos a planear este episodio? ¿Por qué? Porque fíjate que yo nunca vi a mis padres, pues mi papá se murió cuando yo era muy chiquita, pero nunca me puse como en el lugar de mis padres, nunca los vi como unos unas personas que tuvieran sentimientos, no sé si me hago entender, nunca me puse en los zapatos de ellos para saber qué estaban sintiendo y solo hasta ahora me pongo a pensar que pues la tristeza tan grande por un lado de mi mamá de quedarse sola en casa, pero por otro lado también la satisfacción, y eso es lo que siento con tu partida, la satisfacción de dar, haberme dado la oportunidad de tener la vivencia fuera de casa, de estudiar la carrera que quería en el lugar que quería. Entonces yo creo que eso fue lo que se sintió en mi casa, tristeza y soledad por un lado, pero por el otro lado compensada con la tranquilidad de saber que, estaba, que se estaban tomando las decisiones correctas
0: Ok Wow, la verdad es que Pues no sé, me parece que eso que acabas de decir Es algo muy, muy duro Y seguro que cuando te diste cuenta Te impacta mucho y Quizás Alguna gente que lo escuche se siente identificada Pero me parece muy bien que seas capaz De hablarlo y contarlo al público Te admiro mucho por eso, man.
1: Gracias mi amor, pues la verdad es que no es fácil, no es fácil como desnudar el alma y mostrarme vulnerable, mostrar mis defectos porque yo vine a conocer la empatía ya vieja, o sea eso o no se lo habían inventado o yo no lo había descubierto o en parte de mi crecimiento personal lo he venido descubriendo
0: Bueno, mami ¿tú a dónde te fuiste y qué hiciste? cuando te fuiste de la casa?
1: Bueno, mira, lo primero que quiero decir es que cuando yo me iba a graduar del colegio yo no veía la hora de irme la, de la casa. ¿Por qué? No sé, porque yo no tenía ningún problema en la casa, simplemente quería irme a toda costa. Como mi hermana se sí había ido un año antes a Israel, mi plan inicial era irme a Israel y estar un año allá, pero me, ahí sí pensé que de pronto era muy difícil para mi mamá y muy duro tener a las hijas tan lejos y dije, no, pues no pasa nada, me voy a Bogotá. El, el cuide del asunto era irme, entonces me fui a Bogotá, eh, arranqué a estudiar economía en los Andes, pero pues eso no funcionó, me devolví a Cali al semestre, o sea, hice un semestre en Bogotá, me devolví y pasé un semestre en Cali y me volví a ir a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad del Rosario ok tú qué no. vas a hacer cuáles son tus planes
0: bueno yo me gradúo ahorita en junio y me voy a hacer un año sabático en Israel realmente no es un año sabático son nueve meses o nueve meses y si medio algo así me voy desde julio y durante ese año en Israel bueno, durante esos meses en Israel hay varias etapas que voy a hacer con el programa en el que me voy Una de esas se, se llama Kibbutz, otra se llama Magendavi Adom Que es, por así decirlo, la Cruz Roja, pero en Israel Y ahí se hace un curso de asistente de paramédico y todo Y hay que hacer turnos en ambulancias y pues, cosas serias. seria Es trabajar en ambulancias y con el servicio de rescate y todo eso Lo cual me parece muy chévere porque como le dije en el primer episodio Me gusta mucho ayudar a las personas Luego sigue una etapa libre en Tel Aviv, en donde básicamente vivimos solos y aprendemos a, a ser independientes y a vivir eh, Y luego la última etapa es el entrenamiento de dos meses que hacen todas las personas que van al ejército israelí entonces, las personas cuando van al ejército tienen que pasar por un, como por un acondicionamiento que dura dos meses y luego sí entran. Y ese acondicionamiento es lo que yo voy a hacer, pero pues no voy a entrar o eso es el plan hasta ahora. Una vez termine mi año en Israel, voy a estudiar Administración de Empresas y Emprendimiento en Estados Unidos. Mi Universidad de los Sueños se llama Babson College y estoy esperando la respuesta de admisión que debería llegar antes del primero de abril y estoy muy emocionado.
1: Bueno, tenemos unos pellares aquí que están pero emocionadísimos con nuestro podcast. Ellos también quieren hacer parte del mismo. Espero que se disfruten ese sonido que es un premio. Realmente es una bendición que nos estén acompañando aquí esos pájaros.
0: A mí no me gusta. Si tuviera una cauchara les pegaría un piedrazo. No, mentira.
1: No, ay no, borra eso. <risa>
0: No, mentira, yo sería incapaz de, de lastimar a un animal. Bueno, se acaban de dar cuenta de que hay sonidos de pellares y de que mi mamá me hizo borrar eso y no sé qué. Otra de las cosas que nosotros queremos hacer con este podcast es que sea lo más natural y genuino posible. Entonces estamos tratando de grabar todo. No
1: bueno, pasa estoy nada. estoy
0: considerando otra vez lo de la cauchera. No, no, mentira. no. Mentira. No, no. Bueno, sí, el punto es que estamos tratando de que sea lo más genuino y lo más real posible y por eso nos escuchan hablar como hablamos en persona. Entonces, pues sí, es importante que tengan eso claro y que no piensen que no le estamos metiendo el suficiente esfuerzo a este podcast como para quitar el sonido a los peyales. No, simplemente queremos que sea así, queremos que sea natural, queremos que sea fluido. Etc. Auténtico, Auténtico, genuino. Exactamente.
1: Y espontáneo. Bueno, hijo, cuéntanos ahora qué es lo que has pensado para evitar que tu ausencia sea tan difícil.
0: Es una pregunta difícil. Pero es algo que lo pensé hace mucho tiempo Y lo llevo haciendo desde de mucho tiempo Y todo empezó porque un día yo me acosté en mi cama pues Era un día de semana, un día de colegio Tenía que madrugar el siguiente día Y yo esa noche no dormí Esa noche yo no dormí porque yo dije pucha, ¿Qué va a pasar en mi casa cuando yo me vaya? Voy a, voy a dejar a mi familia sola Y esa noche... Bueno, realmente al final me, me quedé dormido Porque se me cansaron los ojos de tanto llorar Y como que se cerraron y me dormí Pero... Pero digamos que fue un... Como... Digamos que aterricé muy forzoso Fue como... Como cuando uno le dicen como bajate de esa nube Pero se cae de esa nube en picada y aterriza duro Bueno, eso fue lo que me pasó fue, Así me sentí que fue como un... Un golpe de realidad fuerte Y yo lo único que dije es voy... A aprovechar Todo el tiempo posible Para pasarlo con mis papás Con mis hermanos Y con la gente que quiero Y por eso es que Desde hace un par de meses Llevo cocinando con mi mamá Cada vez que venimos a, Cam a Calima O que tenemos una comida o algo así Siempre estoy pendiente en la cocina Le digo, mami, enséñame, mami Quiero aprender porque no quiero irme a Israel Y tener que desayunar, almorzar Y cenar pasta con salchicha Con... Un tomate picado, pues quiero aprender a comer rico y además quiero pasar tiempo contigo Con, con Joel, eh, cuando salimos a montar moto también O con mi papá, cuando salimos a montar moto, cuando salimos a esquiar en el lago con, con mi hermana, acompañarla a almorzar, a llevarla a sus clases de baile O simplemente pasar la mayoría de tiempo que pueda con ella Una cosa que me gustaría hablar, que siento que es muy importante y que a mucha gente le puede pasar es que hace relativamente poco, hace por ahí un mes en el colegio, yo dije, ya no puedo más. Estoy mamado de esta puta mierda, estoy mamado de tener que verle la cara a la misma gente que muchas personas de esas no me llenan, no generan constructividad en mí, estoy mamado de esta mierda, yo ya no quiero más esto, no me aguanto a nadie. Pero pues yo dije, yo no, yo no me puedo quedar con esta incógnita, yo tengo que saber qué me está pasando, pues porque eso no era normal en mí nunca me habían pasado y yo decidí ir a donde la consejera y ella me dijo que eso es muy común en los adolescentes que están a punto de graduarse y dejar el colegio y que realmente lo que estoy haciendo es teniendo el duelo ahora para evitar que ese duelo, que esa despedida que esa separada de la fuerza sea más difícil después entonces me estoy inconscientemente mamando de la gente ahorita para que el día que me toque decir chao Y no te voy a volver a ver en mucho tiempo O quizás no te voy a volver a ver, a ver en la vida Que no sea tan difícil Pero yo le dije, yo le dije Juli, eso no me hace nada de sentido Porque yo no soy así Porque yo soy el carpe diem, me la aprovecho el momento Aprovecho a las personas el, el que siempre quiere Pasar tiempo a su alrededor porque me estoy cansando de la gente? Y me dijo Natán, estás luchando contra tu inconsciente y no hay manera de que lo comprendas porque simplemente eso es lo que te está pasando y es tu inconsciente que no puedes controlar entonces al si yo contarle esto acá y contárselo a mi mamá pues realmente sí estoy luchando contra mi inconsciente uno porque estoy como afrontando las cosas como son conmigo mismo y dos diciéndoselos a ustedes porque probablemente a ustedes les está pasando lo mismo o algo similar o puede que sí, puede que no, no importa, pero el punto es si te llega a pasar no le hagan caso al inconsciente y vivan todas las oportunidades que puedan ahora y cuando llegue el momento del duelo pues ahí sí dicen chao pero ¿por qué van a decir chao antes? ¿por qué se van a alejar antes si tienen todavía un par de meses un par de semanas para disfrutarlo?
1: De acuerdo eh, y yo para digamos suavizar tu vida he adoptado digamos como la misma teoría que tú y es voy a gozarme cada instante que estás en casa, no voy a empezar a pensar, no, pues ¿para qué formo más lazos con Natán si después la despedida va a ser más dolorosa? No, esa no es, esa no es el camino, o al menos no es el camino que yo he elegido, el camino que yo he elegido es que voy a disfrutar cada instante que lo tenga aquí cerca y y los lazos van a estar fortalecidos y eso me va a ayudar para cuando se vaya porque esos lazos van a estar tan fuertes, que Dios quiera, no se vayan a romper, que sé que no se van a romper.
0: Por supuesto, por supuesto. Eso me parece que es importante que todos ustedes lo tengan en cuenta porque es algo que, pues que nos pasa a todos o que quizás no nos pasa a todos, pero... Es algo que cuando me pasó a mí no supe cómo controlar y ahorita lo estoy controlando y espero que si a ustedes también les está pasando, esto les sirva para que sepan cómo controlarlo. Bueno, siguiente tema. Mami, ¿tú habías escuchado del síndrome del nido vacío?
1: Pues, Natán, yo sí he escuchado el síndrome del nido vacío, vacío, perdón pero es cuando, pues lo que yo he entendido es que es cuando todos los hijos se van. En el caso en que tú te vayas, pues... Me quedan otros dos pollitos en el nido Mi nido no va a quedar vacío no, Obviamente no. tu hueco no lo, va a llenar, no lo van a llenar tus hermanos ni tu papá Pero mi nido queda todavía dos terceras partes
0: Pero es que eso no, eso no funciona así, mami El síndrome del nido vacío es cuando no Pueden ser 15 personas en el núcleo familiar Pero se va una y queda su vacío ¿Ok? Y así como lo dices Ese vacío no lo llena ni los hermanos ni el esposo, la esposa o lo que sea, ni nadie más. Ahí queda el vacío. ¿Por qué se da esto? Porque estamos acostumbrados a vivir de una manera y cuando ese pollito se va, queda su hueco y no es, no es un... ¿Cómo es que se llama eso? No es un trastorno psicológico, ni tampoco es una enfermedad, simplemente es un sentimiento... Que, se le, que le da Al papá, a la mamá Y a los hermanos cuando alguien se va Y tú dices que pues Que solamente pasa con el último hijo Pucha, es cuando queda niño vacío Pero no, el vínculo Que yo tengo contigo, que yo tengo con papi Que tengo con Joel y que tengo con Melissa Y que todos ustedes tienen conmigo O sea, no digo que se va a romper Pero pues, evidentemente no se va a romper Pero que te arrebaten A la persona con la que tiene ese vínculo Bueno, que te arrebaten Suena como si me hubieran matado, pero que me vaya y quede el vacío allí, en el nido, en la casa, es lo que genera el nido vacío. Te va a pasar cuando me vaya yo, cuando se vaya Joel y cuando me vaya Melissa. ¿Ok? Ok. Pero, hay varias cosas que, un, que ustedes, como padres y como hermanos, pueden hacer para evitar que ese vacío les dé tan duro.
1: Pues dime el secreto porque no sé qué voy a hacer.
0: El secreto realmente son dos palabras, cosas nuevas Entonces, como lo dije antes, pues cuando ustedes vean mi cuarto vacío Cuando ustedes vean, yo qué sé, mi, mi ropa Se les venga un momento, como que se les aparezca mi olor por ahí O piensan que escuchan mi voz pero realmente no lo es, o lo que sea Pues van a sentir mi ausencia Ustedes van a llegar a la casa, vas a llegar a la casa y te van a saludar Joel y Melissa. Yo no, o pues no todos los días Pero realmente el éxito es cambiar la rutina Es encontrar hobbies nuevos y experimentar Realmente yo le dije a mi profesora de español, Viviana Arango Que seguramente está escuchando esto Yo le, yo le conté sobre este episodio y ella me dijo Busca el, el síndrome del nido vacío Y la solución es encontrar cosas nuevas para hacer Pero no le vas a decir eso a tu mamá yo dije, ¿cómo no le voy a decir eso a mi mamá? Necesito decírselo para que ella sepa qué es lo que tiene que hacer para evitar que ese síndrome de nido vacío la afecte de manera negativa. Tanto a mi mamá como a las otras mamás o papás que estén escuchando decir que se les vayan a ir los hijos de la casa. Entonces, realmente lo que hay que hacer es cambiar de la rutina, encontrar nuevos hobbies, encontrar cosas nuevas para hacer. No para, no para tapar mi hueco o el hueco que dejemos los hijos. Ni tampoco para distraerse y no pensar en la ausencia del hijo, sino para contrarrestar el efecto negativo que causa la ausencia con la felicidad y alegría que te da un nuevo hobby, una nueva experiencia, un nuevo viaje o lo que sea, ¿me entiendes?
1: Pues mira que eso me hace mucho sentido, porque si yo me pongo a pensar que vivo mi vida igualita a como la he vivido siempre... Y que tú no estés allí, seguramente, me pues ya, desde ya me da durísimo pensar en eso.
0: Sí, ¿no? Tienes tienes absolutamente toda la razón. Por eso es que esto es como una oportunidad como para incentivar a ti y al resto de las mamás y al resto de los papás que escuchen esto. A que sepan que tienen que encontrar algo nuevo para hacer cuando les vayan los hijos de la casa porque, pues sí, porque si no el síndrome del nido vacío los va a llevar anclados hacia el fondo del mar y no van a tener aire para respirar. Pero ese hobby, ese, ese nuevo hobby esa una experiencia, Si va a ser su tanque de aire.
1: Ay, qué bueno, Natán. Bueno, y cuéntanos entonces, ¿tú qué piensas sobre los cambios?
0: Pues mira, mami, la verdad yo siento que lo único constante en esta vida es que estamos llenos de cambios permanentemente. Incluso en nosotros, mismos, nosotros, en nosotros mismos y en las cosas de nuestro alrededor Porque yo no soy el mismo ahora del que era ayer, ni anteayer Ni tampoco soy el mismo ahora de Natan de, de hace tres horas o algo así He cambiado, he crecido, he pensado más Entonces digamos que nosotros estamos cambiando Pero todo alrededor nuestro también está cambiando y acostumbrarse al cambio, pues es algo que toca hacer porque indudablemente el cambio siempre va a estar presente. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez escuché una frase que... Bueno, seguramente muchos la han escuchado, pero dice que vos no puedes controlar lo que cambia a tu alrededor, pero sí puedes controlar la forma en que reaccionas o actúas hacia ese cambio. Me parece que con la experiencia y... Y sí, me parece que con la experiencia uno aprende a reaccionar de la mejor manera con esos cambios. ¿Qué piensa mami?
1: Yo veo los cambios como unos portales, o sea, uno puede andar por la vida en unos rumbos y uno se encuentra con ciertas puertas y puede entrar o no entrar. Eh, quiero hacer la comparación, ¿tú conoces el juego de Mario Bros.?
0: Eh, pues sí, pero no tengo ni idea de qué tiene que ver esto con el podcast ni con irse de la casa.
1: Ok, ya te digo, espérate y verás. <risa> no, no estoy loca, en verdad. Tú has visto que Mario Bros va, es un muñequito todo chiquito, eh, y de repente le aparecen unos honguitos que le dan como unos superpoderes.
0: Sí, sí, se sí, llama Mario Bros, fue mi infancia y fue la infancia de todas las personas de mi vida que están escuchando esto.
1: Bueno, también fue la mía. Entonces... Resulta que va el Mario chiquitito y él puede o comerse los honguitos que le dan superpoderes o no comérselos. Yo veo los cambios como esos honguitos de superpoderes. Si tú pasas por ese portal que te genera el cambio, vas a salir fortalecido. Así como Mario cuando se come el honguito y es capaz de seguir adelante y... y como derribar a todos los enemigos que él tiene porque está fortalecido y además gana un montón de puntos habiéndose aceptado, habiendo aceptado ese cambio que era el, el honguito o ese cambio que es, en mi caso, el, como el dejarte ir o cualquier otro cambio que venga en el camino. Yo pienso que esos cambios me van a sacar fortalecida, van a ser como esos honguitos de Mario Bros que me van a me van a dar más puntos y me van a permitir como seguir adelante.
0: La verdad que analogía tan extraña, pero, pero me causó mucha gracia, además que tienes toda la razón. A mí me, también me parece que esos son los cambios. Otra cosa que quería mencionar es que, bueno, ya que estamos hablando de analogías y cosas raras que te inventas tú, en el síndrome de nido vacío, Ustedes, los papás, tienen que dejar que el pajarito que ustedes han criado salga a volar. Ese es el momento en el que yo salgo del nido, cuando ustedes me dejan volar y me enfrento a, a los cambios constantes, porque, como te digo, todo cambia. ¿Entiendes?
1: Pues, tú dices que todo cambia, pero yo estoy segura que hay una cosa que no va a cambiar.
0: Estoy completamente en desacuerdo, eso es 100% imposible, pero cuéntame qué es.
1: Yo te digo que lo que nunca va a cambiar es el amor que siento por ti.
0: oh ¡Qué romántico! Pero, ¿te acuerdas que te dije que eso era 100%, que eso era 100 imposible?
1: Sí, me dijiste.
0: Pues es 100% imposible que el amor que me tienes a mí nunca va a cambiar. Porque vas a seguir creciendo cada día, al igual que el mío hacia ti.
1: Ay, mi amor, te quiero.
0: También te quiero, mami. Bueno, este fue el episodio de irse de la casa. Esperamos que les haya gustado mucho. Quiero hacer un shout out a Viviana por darme la idea del nido vacío. A Tatiana García por darme la idea de hacer este episodio. A Dan Tota, Nico Isaacs. Isabela Figueredo y Lucas Arroyave por darme feedback sobre cómo grabar el podcast
1: Ah, y yo también tengo
0: bueno, hágale
1: a, a Sharoncita, mi sobrina por la cantidad de recomendaciones que me hizo a Juanita Sánchez porque me, nos dio un montón de ideas que van a salir en los siguientes episodios eh, no me acuerdo quién más pero hemos recibido mucha retroalimentación y lo agradecemos y esperamos seguirla recibiendo de todos ustedes.
0: Otra cosa, ya tenemos una cuenta de Instagram. Se llama pura guión al piso, carreta guión al piso y guión al piso algo guión al piso más. Pura carreta y algo más y cada espacio es un guión al piso, básicamente. Entonces, pues sí, síganos y esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima.
1: Bueno, por ahí, por nuestra cuenta de Instagram, nos pueden dar recomendaciones, qué temas creen que debemos tratar o que les gustaría que tratemos, y también coméntenos qué tal les pareció este episodio, y, y díganos que están esperando con ansias el siguiente. ¡Chao! ¡Chao!